0: Saudações, ouvintes do nosso podcast, O Enfiados na Lama, estamos aqui hoje com um convidado especial, né, para falar sobre o samba, né, a tradicional e conhecidíssima música brasileira, né, nossa maior marca de Brasil. A gente trouxe aqui o doutorando Felipe Baqueiro. Ele está fazendo doutorado em Sociologia da Arte na Universidade Federal. E além disso, né, Felipe tem alguns outros movimentos. Né? Ele é professor da rede estadual. Ele também tem um canal do YouTube, né? De sociologia, Sociologia do Fim do Mundo. <risos> Bem peculiar o nome. E ele é Ogando Terreiro, né? Achei Bomin, Ele é Achei Bomin. E aí você podia começar falando um pouquinho, Felipe, é, dessa sua caminhada, né? Dessa sua trajetória, se apresentar um pouco aí, né? O que, que te levou por essas encruzilhadas, né? para chegar aí na, nessa tese do mestrado, né, que você fez já sobre o.. o o samba, né? E consequentemente levar esse novo tema do doutorado, né? Como é que o samba entrou aí na sua vida?
1: Certo. Primeiramente, agradecer profundamente aí a, a Guto, um amigo de longa data, e também ao galego, né, por esse convite. É sempre muito bom poder falar de samba, principalmente para a gente que na universidade pesquisa, né, sobre esse, essa temática, e há relativamente bastante tempo. Eu já pesquisando sobre samba, porque a pesquisa ela começa propriamente antes da pesquisa, né? Eu acho que minha relação com o samba é desde a minha infância propriamente, ouvindo as músicas, né? É, ouvindo o que minha avó cantava, ouvindo rádio, ouvindo, ouvindo muito o que os meus pais ouviam, inclusive, né? Relacionado ao samba, mas sem necessariamente compreender o samba enquanto um objeto, né? Um objeto de pesquisa, um objeto sociológico que pudesse ser estudado. E aí, na minha entrada na universidade, no grupo de pesquisa que é o Nuclear Arte, que eu faço parte eu começo a compreender a música enquanto seu objeto, né? O possível de ser estudado. E um dia, esse que um dia, eu me deparo com um texto que tratava a relação entre... que não vou citar o nome do texto nem da autora, né? Porque foi um texto de um blog que eu li. E aí tratava a relação entre samba e trabalhadores, né? E aquilo me concorra muito, porque o samba em grande medida tratava sobre malandragem, sobre malandro. E aquele texto tentava colocar o samba, né? E o sambista enquanto trabalhador, né? E aí, aquilo, a partir daquilo, né talvez tenha sido o meu pontapé para compreender a música, o samba próprio, propriamente, esses elementos que compõem a vadiagem, né, quem é essa figura do malandro. E a partir daí é que eu construo meu objeto de pesquisa para o mestrado, lá em 2017, que é justamente tentar investigar esta questão da vadiagem nos sambas de Noel, Noel Rosa e Wilson Batista, né, na década de 30. E aí eu concluí o... Um mestrado do ano passado, né? É, fica tão distante com a pandemia, fica meio perdido, mas foi do ano passado, é, em 2020. <risos> e iniciei o doutorado no ano passado também. É, já dependendo um e entrando no outro, né? É, Numa outra perspectiva, assim, né? Na mesma linha de discussão da pesquisa, mas pensando já no Estado Novo, né? pensando ainda no Estado Novo, como é que funciona esse malandro, né? Onde é que vai ficar esse malandro nas canções desse sambista desse período, né? Que vai de 37 até 45, mais ou menos, né? Pensar, de um lado, a gente tem a vadiagem, né a malandragem, o malandro muito presente mas do outro também a gente tem um estado através da censura, através do DIP, né, controlando e censurando o que esses artistas produzem. E aí até partir desse lugar mesmo aí, né? dessa discussão, pensar como é que está representado esse malandro, pensar em que medida também a domesticação da cultura, né, ou a higienização, como alguns autores falam, né? estão presentes também nessas canções, pensar o que sai aí né? dessa discussão, principalmente a partir de quatro artistas, né, que é o Ataúfo Alves, o Assis Valente, o próprio Wilson Batista, né? E o Noel Rosa, que apesar de ter falecido muito precocemente, ele, acho que neste 37, 36, não lembro exatamente, mas acho que ele nem pega o Estado Novo, é, mas em alguma medida, esses elementos que vão compor essa domesticação da cultura, que vão ser institucionalizados pelo governo Vargas, Vargas, já está presente na década de 30, né? Então a ideia é partir daí, mais ou menos. Eu acho que basicamente, pensando na carreira acadêmica, assim, na trajetória acadêmica, é isso. E são todas as trajetórias
2: né, dentro de cada um de nós, que é... <risos> falar de coisa é difícil. É muita coisa, né, velho? Mas massa, velho. Massa demais esse, esse trajeto, né? E eu acho que é, é legal também a gente a gente dando um pouco esse panorama histórico de começar meio que pelo começo, assim, digamos, né? É... Porque, enfim, o samba, ele ele acaba se tornando um gênero musical muito conhecido no século XX e, e construindo uma certa identidade nacional, né? Mas ele tem raízes muito mais profundas, assim, muito mais antigas, digamos, né, de um Brasil colônia. E aí eu lembro, é, eu leio, no, leio no sua dissertação, que você cita aquele, aquele quadro do Zacarias Wagner, né? De 1630, se eu não me engano, que é ele representando... É, negros e negras dançando em roda a partir de instrumentos de percussão e aí fazendo esse, esse, esse jogo mesmo, né? essa brincadeira ali. E aí, aí a gente ainda já vê, tipo, século XVII, uma influência, uma influência que hoje se reproduz ainda nessa lógica da roda, da dança, da música. Daí é, eu queria que tu falasse um pouco assim, dessas origens, de onde parte um pouco dessa dessa parte cultural do samba, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que pensar as origens do
1: samba, né, como você coloca, é muito importante para pensar o, próprio, o seu próprio desenvolvimento, né? de seus desdobramentos. É, como está no texto, da dissertação, e né, grande parte balizou a pesquisa também, é que principalmente esses estudos desse período da escravidão, né? Assim, talvez entre 1600 até o século XIX, está baseado assim basicamente numa visão eurocêntrica né de viajantes extremamente é, 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 racializados né perante os povos inclusive é, em grande medida né colocam essa questão da lascívia né da luxúria é sempre muito é, é, associado né Se a gente for pensar um pouco aí na discussão né entre música erudita né de música popular em alguma medida que vai surgir no século 20 mas já está presente Inclusive quando se coloca, é quando se observa essas músicas, né? é, esses ritmos. Né? Não à toa que inclusive o, é intitulado de batuque. Inicialmente os portugueses dão o nome de batuque, né? de barulho, né? é, em alguma medida, é, para associar essas músicas que estão colocadas lá nas origens, pensando as músicas de origem afro-brasileiras. Né? E aí eu acho que é uma viagem muito interessante a gente pensar sobre isso, porque começa, né, em alguma medida com batuque e aí vai se desenvolvendo, né, se desenvolvendo no sentido do tempo mesmo, né, historicamente pensando e que vai se aprimorando, né, e vai se aperfeiçoando e vai se pensando outras formas, né, de incorporação dessas canções. Pensar também, em alguma medida, que a música, eu acho que pensar em caixinha assim é bem é, é uma questão bem problemática e que, e que nós fazemos, né, largamente, eu acho. Mas pensar que a música Ela não só, em alguma medida Orienta é, 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 A questão do lazer Ou da questão da, da, da fruição né? é, Pensando no sujeito Que vem de África assim, né? A música ela baliza a vida daquele sujeito né? uhum. Baliza a questão da religiosidade Que está conectado com a cultura Que está conectado com, outra, com a outra cosmovisão, né? Então, essa outra cosmovisão, a gente pensar que a música, né? Em alguma medida, acho que isso também está para a dissertação, é a gente pensar do ritmo, né? Do ritmo que vai, que volta, do ritmo que deixa o espaço para a palma, da própria roda, né? A roda também está presente. Se a gente for pensar nas religiões de origem afro-brasileira, né? Na Umbanda no Candomblé, em alguma medida, também está presente a roda, está presente a síncopa, né? Que a que é o espaço da palma, né? É o espaço vazio onde entra a palma, né? Então, se há palma, há, em alguma medida, a participação daquele espectador, né? Não é você sentado, é, fruindo né, de, uma, de uma orquestra, digamos, né? fruindo de um concerto. Isso uhum. também é maravilhoso, né? Mas, em alguma medida, é pensar que existe com vida que aquele sujeito participe da roda, né? E a roda, em alguma medida, também leva ao próprio ideia do samba, né? De como o samba é dançado, né? E aí tem várias variações desses ritmos, né? É, como a umbigada, por exemplo, né? que convida aquele sujeito a participar, a, a dar uma umbigada né? na roda da umbigada, acontece umbigada né? no próprio Lundu também. Aí eu acho que é pensar isso, né, pensar esse desenvolvimento, pensar que o batuque ele vai se incorporando a outros ritmos, né, pensar que surge a modinha também, que não é propriamente afro-brasileiro, né? nem tem uma origem necessariamente negra, é, mas surge da Europa, que é a ideia dos violões, das serenatas... Né, que também tinha uma crítica, uma crítica muito forte por conta das elites, né, que pensavam de que se você, você entregasse os violões para as classes baixas, né, para os pauperizados, você abriria margem possibilidades para a, a degeneração das jovens, né, a partir das serenatas, etc. E o Lundu e aí pensar, inclusive, é, é o próprio Lundu, né, que tem uma origem mais urbana também e tem uma origem é, bem afro-brasileira, é pensar que ele aí talvez seja um parente mais distante, mais próximo do samba também, né, e o Lundu em alguma medida, ele se desenvolve é, tanto nas, na, nas áreas rurais, em alguma medida, mas principalmente na, nas áreas urbanas, tem até alguns trechos, né, principalmente com documentos sobre isso do, de quem observa e quem narra é, são viajantes Mas também a gente consegue enxergar através das próprias batidas policiais né? Oficialmente o Estado ele tem um conjunto de despachos né? Ali indicando possíveis batidas policiais né? Para que se prendesse pessoas Que se verificasse esse lundu né? Que estava sendo tocado em determinados lugares Inclusive aqui na Bahia, em Salvador
2: né? O Cabula era um palco disso né? Era um palco dessas batidas policiais né? Sim E... Eu acho que também rola, rola vários outros ritmos, assim, que são meio que primos do samba, assim, né? Que surgiram nesse contexto, tipo, o jongo, o maculelê, até o próprio, próprio zambiapugo, um pouco ali com a enxada, batendo na enxada, né? Tipo, são vários ritmos que eu acho que, que tem um, um contexto cultural comum, assim, sabe? Sim, sim. Eu acho
1: que, na verdade, o samba, ele consegue se desenvolver e se reproduzir, né? Propriamente. A partir das condições que eles são colocadas, né? Hum. Então isso envolve tanto uma questão de forma né? Como ele é tocado né? Pensar que o samba de roda da, do Recon toca assim no prato né? hum. O prato não foi escolhido Para ser um instrumento Porque as pessoas olharam para o prato E enxergaram ali o prato enquanto um instrumento pela é, Primordial para se tocar samba Apesar de dar um ritmo e uma cadência maravilhosa O prato muito provavelmente surge dessa necessidade De se fazer a música E se fazer a música a partir de um prato né? Que é fantástico essa ideia é. né? Então eu acho que isso envolve tanta questão da forma Forma, né? Como o samba propriamente é tocado e se a gente for pensar alguma medida também, o samba mais tarde, o samba urbano do Rio de Janeiro é, ele abandona um pouco é, os instrumentos percussivos para a rádio porque a rádio não consegue captar esses instrumentos percussivos, ou por uma escolha mesmo, né? Então se preferia violão ou metais, né? É, por exemplo, né? Isso envolve tanto essa forma de como ele é feito, como também o próprio conteúdo, né? O conteúdo que se canta, né? No, no samba do recôncavo ou no samba de roda interiorano, né? É, é, rural, é um, pouco, é um tanto quanto diferente no samba que se toca no meio urbano Ano, né? no Rio de Janeiro por exemplo
0: uhum. então, E aí esse ponto eu acho muito nota, né? quando a gente pensa assim que o samba talvez foi esse primeiro grande produto de uma é, um, esse caldeirão cultural que principalmente representava o Rio de Janeiro nessa época né? assim é, esse lugar para onde enquanto capital do império, né? que estava passando por um altíssimo ciclo de desenvolvimento, desenvolvimento econômico industrial, e o fim da escravidão, né, a gente leu em algumas teses que falava muito isso, né, que nessa época estava tendo uma migração massiva, tanto de escravizados né, da, do Vale do Paraíba, de São Paulo, uma vinda massiva de baianos, né, que também a Bahia na época estava numa crise econômica e o Rio estava nessa pujança. Então nesse período começou até uma esse caldeirão, né, o Rio começou a representar um lugar de onde vinham pessoas do Brasil todo para o Rio, e cada um carregando sua cultura, então eu acho bem interessante a gente pensar que geograficamente também aconteceu no Rio essa explosão demográfica e de, de ritmos e culturas de coisas que estavam ali conversando umas com as outras. Né? E, e a gente pensa que essas principais figuras das raízes do samba eram muitos baianos né, em geral e que já traziam essa musicalidade que se tocava na Bahia. Né? Então ela foi transformando, misturando com a música também que tinha as outras músicas tradicionais já estavam no Rio, né, e de ascendência portuguesa, indígena e africana, né, e disso aí surgiu esse produto, né, que acabou se chamando de samba em determinado momento. E aí depois ele acaba voltando para os outros lugares chamado de samba, né, aqui na Bahia talvez se chamasse de outra coisa, de repente virou samba chula, samba do recôncavo, né, foi ganhando o nome de samba depois que virou samba no Rio, né. Então é interessante pensar que nesse contexto o Rio, é, essa antropofagia, aí vem a falar <risos> que <risos> o, o samba já representa, né? Esse lugar onde o Brasil inteiro junto dentro do Rio, né? dentro da capital federal, gerou um, um, uma nova coisa, né? Um, um, um produto que virou a marca cultural do país todo.
1: Sim, com certeza, Guto. É, eu acho que não dá para pensar o samba fora desse lugar, né? Fora desse lugar histórico, e geográfico, né? É, é, social e econômico que representava o Rio de Janeiro naquele início do século XX, assim. É como você bem coloca, há essa migração, né, é massiva, em grande medida, dos interiores, da zona rural, né, para o Rio de Janeiro. É, e essas pessoas, elas têm trajetória, né, em alguma medida, elas têm trajetória, têm suas próprias vivências, elas têm é, a própria prática cultural, né, propriamente, que se praticava em cada qual em, em, na sua região, né, em, em cada qual... Possivelmente na sua senzala, né? onde a senzala não desmorava, etc. Né? Então, se a gente for pensar em grande medida, é... o samba ele resiste, né? em alguma medida, esses ritmos, né? esses colícios afrodiaspóricos, é, que não são permitidos que se, sejam tocados é importante que se diga isso, né? E que isso se torna lei em alguma medida lá na frente com a própria lei da vadiagem, né? Mas aí mais para frente. Mas pensar que ela só se institucionaliza algo que já existia anteriormente a ela própria. Uhum. Né? E a gente só consegue pensar, eu acho, o Rio de Janeiro a partir desse caldeirão cultural que você bem coloca assim, né? O Rio de Janeiro e o surgimento do samba como a gente conhece, né? E é interessante pensar isso, né? Porque é uma polêmica que vira e mexe aparece. né Carnaval sempre aparece essa polêmica que é se o, Rio, se o samba surgiu no Rio suja o da tal. Tá, tá, tá. E tipo, o fato é que o samba autoral, né, o samba que talvez tenha se registrado como samba e que ficou assim acordado academicamente para se chamar de samba, foi lá, né, o, o tal do lá tocando, né, e o pelo telefone, né, registrando pelo telefone, dizendo: "Ó oh, aqui, ó, essa música aqui é um samba autoral". E a partir dali se decidiu, né, convencionou, né, é, considerar aquele é início do samba. e que há algumas problemáticas já hoje, né, dizendo que ele tinha já sambas gravados antes, enfim. Mas a convenção que está colocada, né, academicamente pensando, Sim. até no meio musical, é que o samba autoral surge naquele período. Isso não significa que é, não existe samba no Reconca, porque não existe samba, no, no, o samba, o próprio samba rural, né, em outros locais, mas o samba que se convencionou se chamar surge é, nesse período. É importante pensar também, e aí é como você falou da cidade, eu acho que é importante pensar também a própria cidade, né, enquanto um personagem importante, é, são as praças, né. As praças, elas são muito importantes para pensar o desenvolvimento do samba, né. As praças elas eram encruzilhadas e pontos de encontro né, dessas pessoas, né, dessas pessoas negras, negros que, apare... que frequentavam esses locais, né, em alguma medida eram pontos referência de cultura. Né. É, pensar as praças também é pensar as casas das tias, né, as casas das tias e talvez, aí, talvez a mais conhecida seja a própria tia Seata, né, que, tinha, que tinha uma casa na Praça 11. É, e as casas eram basicamente locais onde se tocava o samba, né? não somente samba. Né? É, Costuma-se dizer que existia uma estrutura nessas casas, que na frente da casa, na entrada da casa, é, se tocava o um partido alto, né? que era o um chorinho, talvez ali, né? mais ou menos nesse sentido, que eram músicas mais aceitáveis ou polidas. Né? E no fundo das casas, né? no terreiro, no fundo de quintal, como se convencionou também chamar um, um determinado vertente aí do samba né? em alguma medida era onde só tocava esse samba né? e, e a própria prática religiosa acontecia no fundo da casa né para evitar batidas etc né que existiam obviamente né é, nessas casas mas talvez muito fruto das negociações que haviam entre essas tias é, e a incorporação inclusive de figurões locais nessas casas né de participação e evitava se determinadas batidas policiais né então era essa essa forma de negociação que acontecia ao longo ainda
2: desse início do século 20 né? e que gerou o samba, né? E a, ainda nesse nesse tema assim da origem, né? Quando tu fala em Tia seata mesmo, acho já já retoma essa questão de uma origem baiana, né? Porque ela ela vem de Santo Amaro vem desse lugar, né? De ser também mãe de Santo e Alorixá, então acaba que tem que tem essa ligação, né? Tipo, por mais que que o samba institucional, o primeiro direito autoral colocado seja do Rio de Janeiro E tem essa construção também é, a partir do Rio, né? Tipo, se a gente for pensar internacionalmente O samba que é conhecido é esse samba do Rio de Janeiro, esse carnaval do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que é sempre massa a gente re reforçar Que essas culturas vêm também de outros lugares, assim, né? Inclusive, inclusive bastante da Bahia, essa ligação, né? por ter essa 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 raiz da negritude muito forte, né? Eu acho. Sim, com certeza eu concordo
1: contigo e eu acho que é pensar o samba urbano ali do Rio de Janeiro que surge no século 20 é pensar ele enquanto uma síntese, né? É, ele não é uhum. ele não surge da, da cabeça do Donga, da Tia Siata, né? Ou do Senhor? Não, ele ele na verdade é uma síntese de um conjunto de de gêneros musicais vendas é, musicais tanto pensando a nível Brasil como a nível internacional né que são incorporados de alguma medida no samba e pensar que algumas figuras né que são protagonistas nesse processo não são propriamente do Rio de Janeiro né são essas figuras que migraram né como a própria que Seata é né como você coloca né é que, que é baiana né que é que é muito em alguma medida né que conta-se a história é, vou dar um parênteses sobre isso, né? mas conta essa história que ela curou um, um, o presidente à época, né? e por conta disso a casa dela não era invadida, né? ela fez um trabalho para o presidente lá, acho que é o Venceslau, se não me engano, <risos> e aí por conta disso é, a casa dela tem uma determinada proteção, né? a nível policial. e isso é um elemento interessante também, como a gente conversava ainda há pouco, para pensar inclusive alguns marcadores que não surgem na biografia normalmente desses desses artistas, né? e aí pensando propriamente na tia seata, a tia seata não tem como esconder enganar, né? mas em alguma medida em outros artistas, né? nos próprios sambistas é... na medida que você vai lendo as biografias e as produções dele e tudo mais em alguma medida vai existindo um apagamento né? dessa relação com a religião de matriz africana em alguma medida né? eu lembro que isso me incomodava muito no início, eu lia assim falava, gente, tipo, a própria avó, salvo engano a tia do Wilson Batista, né ela era, ela era, é porque eles não chamam necessariamente de, de mãe de santa, né, Tinha, é, tinham relações, né, com, com as religiões afro-brasileiras, né, mas ao que consta era, né, e aí ele passa por fora disso tudo, né, e é, assim, pelo menos a, a biografia e a bibliografia, porque não há um interesse em tratar sobre isso, sabe, já que o indivíduo ele é ele é um dos diversos deveria tratar vários aspectos da vida de cada um deles ainda mais pensando que essa relação com a religião afro-brasileira não é não é somente uma relação meramente religiosa é né? uma relação musical né se a gente for pensar que grande parte sei lá de órgãos de alabês que de, de casa de terreiro eles são músicos propriamente né são percussionistas enfim uhum. né tem relações para além do próprio da própria aspecto religioso e aí só para fechar né? essa parte disso que você trata eu acho que esse rótulo de samba, né, como o Guto falou antes, é para compreender o samba enquanto produto mesmo, né? Se é um produto precisa ser vendido, precisa ser facilmente associado, né? Se você chama de samba chula, você tá vendendo samba, que é diferente do samba original, né? Uma variação, mas é um samba, né? Se você vai pensar o samba tal, né? Esses primos do samba, né? Que surgem a partir desse samba urbano, uhum. é, esse rótulo que chama tudo de samba, eu acho que envolve essa relação, né? De quanto produto, e quanto algo é, rotulado, quando na verdade são muitas vezes distintos entre si, né? A nível de tema, a nível de forma, enfim, né? A, a, a a nível de, de do desenvolvimento da música do gênero musical mesmo oh, muito boa essa linha
0: de raciocínio que você estava fazendo né pensando principalmente assim uma coisa que ficou me intrigando assim é pensar que quando você vai no em alguma celebração né? do candomblé da umbanda realmente está sempre a percussão lá né então pensar que essas primeiras músicas que se chama de batuque de umbigada é muitas vezes o... O colonizador branco olhava de fora e falava... Ah, ali é uma música os negros usam para se divertir e tal... E muitas vezes eles estavam em funções sagradas, né? A gente chegou a ler em algum artigo e falava que... O, esses primeiros sambistas que tinham rodas de samba... Que duravam oito dias, não sei o que... Provavelmente porque era festa de algum santo... Era alguma coisa que estava dentro do sagrado... E as pessoas tinham que tocar... Né? Então, assim, a fronteira entre o que era a música sagrada... E a música apresentável, né? A música institucionalizada era muito distante e que o samba conseguiu, de certa forma, juntar, né? Quando juntou também com, com a modinha, com músicas portuguesas, né? Com, com essas músicas que carregavam machiche, essas coisas que tinham uma certa é, aceitação social, né? Então, quando elas se combinam para ir para rua, para avenida, vira uma outra coisa, né? Onde ela consegue ser aceita e vai sendo embranquecida, né? De certa forma. Apagando um pouco essa história do Candomblé, que estava lá o tempo todo, né? Dentro do samba.
1: Sim, e eu acho que esse elemento que você traz para pensar o samba enquanto sagrado, mas que era considerado enquanto festa interessante, porque agora eu não vou lembrar a, a referência para dar para vocês nesse dado momento, mas tem umas discussões que falam sobre quadros, por exemplo, como esse do Wagner, né, que está lá no, na dissertação, é, de que tem uma figura dançando, acho que no livro do Tinhorão, que é, o, o nome do livro é Sons Negros no Brasil, do, do, do autor Tinhorão. É, tem uma análise de um quadro que o... o o escravo está com as duas mãos para cima, né? o escravizado está com as duas mãos para cima numa roda. Né? E ele fala assim, roda de batuca e tal, tal, tal. Aí a grande, a grande né? a grande gastação que você tem em determinados quadros como esse é tentar colocar determinados movimentos, determinadas imagens enquanto pertencente ao próprio culto né? quem dança com os dois braços levantados para cima naquela posição, fazendo aquele movimento é Xangô por exemplo, uhum. né? então você dizia, bem, aqui na verdade se tem um batuque não, não se tem um batuque, se né? tem aqui uma roda uma roda religiosa né? uhum. do elemento religioso que está presente mas para o artista né, lá, que está passando aqui, europeu, lá em 1700, 1800 e faz essa, essa pintura, ele só consegue enxergar um batuque, enquanto na verdade ali era uma reprodução, uma manifestação é, propriamente religiosa. Então, acho que é bem interessante pensar isso, Guto, porque é, são formas de resistência, né? Assim, pensar, inclusive, a própria ideia é, do, da mistura, né? da, do sincretismo, né? que hoje, inclusive, é, talvez, muito provavelmente, a juventude muito embasada de que o movimento só começa hoje, né? Assim, o movimento negro, o movimento social, começou no ano 2000, não começou antes disso. É pensar que, certamente, foi fruto de muita resistência, né? pensar o sincretismo hoje, se as pessoas hoje podem bater no peito e falar, ah, eu sou de Ansan, sai daqui, vai ter Santa Bárbara, tudo mais. Foi preciso que muita gente morresse, muita gente morresse escondendo o que era, né para que hoje a gente pudesse falar, né, que sou de Canoblé, poder usar a conta tranquilamente, né não, não tão tranquilamente, eu diga de passagem, né? mas <risos> mais tranquilamente, Sim. certamente, que nossos ancestrais né? puderam fazer. E eu acho que é bem importante, né, a gente a gente sempre exaltar né, essas pessoas que chegaram para enfim que perderam a vida e que lutaram para a gente poder chegar onde estamos hoje, né? Se o sincretismo, em algum momento, era uma tática de resistência, né? Não à toa, sobrevivemos é. e hoje, se hoje se tem Santos, tem, tem, tem Xangô, se tem, enfim, Oxum, se tem meio mundo de santo, né? É porque foi possível né? que muitas pessoas lá atrás no porque a gente chegasse até aqui, né? É, e aí só pensando um ponto também disso que você colocou antes também né? da, desse embranquecimento dessas músicas de origem afro-brasileira eu acho que tem um elemento muito importante também é que a relação entre polido e selvagem né? uhum. é, e essa relação entre polido e selvagem ela não está só lá atrás ela permanece até hoje e basicamente parte da ideia de que tem um determinado ritmo musical ou determinados ritmos musicais né? que são populares eles teriam uma versão que é mais polida, que pode ser tocada no teatro, que pode ser tocada em lugares aceitáveis socialmente, né? mas aceitos socialmente. E existe, uma, naquele mesmo gênero musical, uma outra vertente que seria uma selvagem, né? Que vai falar da lascívia, da luxúria, que vai ser dançada de uma forma diferente, Sim. que vai ser que vai é, é, degenerar, né? A família de bem, a família tradicional, <risos> né? E isso é muito presente, né? No, no, nos ritmos populares, né? O lundu tinha isso, o machista tinha isso, o samba tinha isso. Né? Uma das grandes batalhas, em alguma medida, que é, é, o os biógrafos de Noel Rosa colocam, por exemplo, a é tentar distanciar ele ao máximo disso que era um samba da malandragem, né? Que era um samba mais selvagem, né? Vamos dizer assim, porque queriam colocar ele no outro patamar, no patamar de poeta da vila, não de alguém que cantava samba somente... né? Ele precisava ser poeta, né? Em alguma medida. E aí se a gente for, inclusive, dar um salto, né? Histórico para pensar em alguma medida. É o que acontece com o pagode hoje, né? Assim, sem querer dar saltos, né? Mas voltando depois para a década de 30. Mas o pagode, existe um pagode que é aceitável, né? Existe a melhor segunda-feira do mundo, maravilhoso, Xande, saudades, é, tocando a segunda-feira no White Wild. Mas existe aquele do paredão, né? Aquele que é, joga, não sei o que, para o alto, né? Que aí é menos, muito menos aceito e bastante criticado. Quando, na verdade, nesse passagem, né? historicamente pensando, Xande, quando surgiu, que era um homem forte rebolando, era mil críticas para lá e para cá, né? Passados 20 anos, 15 anos, Xande é o, o embaixador do pagode brasileiro, é, do pagode baiano, Sim. particularmente, né? É pensar esse próprio desenvolvimento, né? E essas batalhas que vão acontecendo, né? De, de, de poder, nessas né? relações de poder que vão acontecendo ao longo do tempo também dentro da música,
2: né? eu, eu acho isso, isso que vai se conectando com várias coisas, né? Porque, por exemplo, tem a, uma relação que eu acho que faz total sentido com isso, que é um pouco dessa, dessa questão. Que acaba tendo hierarquia dentro da música, assim, do, do melódico acima do ritmo, né? E aí tentar colocar essa questão, assim, do, da percussão como algo, como algo mais marginalizado dentro da composição musical, né? A gente até trocou uma ideia com isso com o Yuri, que é alguém também, é percussionista, e aí, tipo, como essas coisas estão relacionadas, né? Porque, tipo, assim, quando a gente pensa. É, uma cultura afro, a gente não tem como tirar a questão do ritmo e a questão da percussão como a centralidade daquele entendimento de música, né? E aí, tipo, você atacar isso é justamente você entrar é, um pouco nessa questão do, desse polido desse selvagem, né? Como se o, o, o negativo, o selvagem, o inferior fosse sempre esse que está mais ligado ao ritmo, à dança, à questão da luxúria que eles colocam, né? Tipo, as coisas estão meio. Ao corpo,
0: é, né? É... E fica muito esse valor do, da proibição do corpo, do corporal, né? Aquele valor cristão de que o corpo o corporal é proibido. E aí cria-se uma coisa mais educada, domesticada, para tocar nos salões, bailes, poder ir pra rádio. É, a gente tava até vendo também num documentário do Tinhorão, né? Ele falando que tava se buscando uma música que coubesse no carnaval, já que o carnaval era um fato social e queria encontrar o que, que poderia ser esse formato. O samba foi se domesticando né, para permitir assim, para liberar com o Aero Cordão, porque o Carnaval do Rio, ao que se dizia, era caótico assim, até o século XIX. Né? E realmente era briga de navalha, capoeira, quebra-pau, a galera realmente quebrava tudo na rua, assim, pelo que se fala. E formalizar isso né, em blocos e um samba enredo no carnaval oficial, bonitinho, assim, né? Que até Itovila Lobos regia orquestras e tudo durante o próprio carnaval, né? Então foi uma coisa que foi sendo domesticada e controlada e. Direcionada para que vire um samba para poder ser um artigo de exportação, né? Bonitinho do Brasil, né? Até virar, inclusive, uma bossa nova, coisas muito elitizadas, né? Tentar aquela música famosa, né? Do samba que nasceu na Bahia, que era branco e que hoje é branco na poesia. Né? E é negro demais no parada. você deu um,
1: um salto agora que me deixou doido. Mas... É, é isso, acompanhar de Acompanhar aqui. É difícil. Esse raciocínio <risos> é genial de Guto é, mas bem, na verdade pensar, é, é, pensando aí um pouco no que o Galego falou antes, né, esse melódico acima do ritmo é, é, do ritmo, né? é bem é bem eurocêntrico, né? não tem outra forma de pensar é, essa relação se não for dessa forma né? tem um, um livro do Muniz Sodré que é um livro curtinho, mas é um livro muito bom que chama Samba, o Dono do Corpo. E nesse livro ele vai tratar exatamente disso, né? A centralidade do ritmo dentro das culturas afro-brasileiras. Afro né? Como a síncopa, né? ela é um elemento fundamental. Né? Aquilo que eu dizia antes da palma, né? Do, do espaço na música, né? No espaço para a participação, né? Da participação. Isso está presente tanto no, na música propriamente, como está presente também nas próprias religiões afro-brasileiras, né? O batuque, a percussão, traz muito disso né é um ritmo que exige e convida o, os indivíduos que estão ali assistindo para participar né para participarem dessa roda participarem do samba participarem do festejo religioso enfim né? eu acho que o ritmo ele tem esse elemento que é muito importante e que em alguma medida ele vai se perdendo na medida em que o samba ele vai se tornando um produto propriamente né na medida em que a percussão ela vai saindo um pouco de dentro das gravadoras né? na gravadora normalmente quando você vai ouvir um samba mais antigo desse rebolachinha, né? naquelas rebolachinha pesada, é, você percebe que você não consegue ouvir muito bem a percussão, normalmente tem um violão tem uma flauta doce normalmente, no máximo ali atrás você consegue é, pegar um pandeiro talvez, né? ou alguma coisa para marcar, mas de modo geral o, o peso percussivo não estava presente dentro da rádio e né? é, é, isso não é, está presente também dentro das próprias gravações e Isso é um elemento bem importante para a gente pensar o próprio desenvolvimento do samba mesmo e como ele é vendido e para quem ele é vendido. É, o samba que em grande medida e aí retomando uma questão que o Guto coloca, é, para ele ser embalado para se tornar um produto, ele precisa pensando a nível comercial ter um tempo, né? Ter um tempo propriamente, né? Porque as músicas, né? Como elas eram cantadas em grande medida, elas eram feitas numa roda, né? Então você tinha, você tinha um, um uma base, né, que era um refrão, como o, Paulo, o Paulinho da Viola recupera muito isso, né, é devagar, miudinho, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, né. E aí depois desse refrão, cada sambista que tá prendendo na mesa vai colocando ali seu verso, estrofe e cantando um pedaço. Né? A própria ideia da música pelo telefone traz muito disso, né, onde cada um que vai participando daquela rola de samba vai cantando o seu trecho. Né? Então a música vai e volta, né? ela vai e volta, o chefe da polícia pelo telefone manda avisar, aí vai lá e volta de novo, né? Então essa ideia da música é, ser coletiva, né? Essa música coletivizada, essa música que é produzida de forma coletiva, não cabe na indústria cultural, né? Ela precisa ter um padrão, ela precisa ter um tempo, ela precisa ter é, é, uma lógica, né? Uma lógica que precisa ter um nome, inclusive, né? E ela precisa ser vendida, ela precisa ter um rosto para ser vendida, né? E esse rosto, certamente, não são das pessoas negras, né não são a partir de temas que se tocavam em grande medida nos morros. É... E ela precisa ter um tempo, né e esse tempo, é... ela, ela rege e vai tirando da, desse elemento autoral um conjunto de compositores. né Como, só a título de exemplo, né? para fechar essa parte mesmo, para pensar o próprio Wilson Batista. Né? O Wilson Batista está ele ele presente em diversas composições, uma infinidade de parceiros diferentes. Né? e pensar inclusive e aí centralmente pensar o Wilson Batista pensar que os sambas eles são vendidos e quando os sambas eles são vendidos é, é para quem pagar né? se Guto estivesse lá e quisesse colocar o nome dele no samba, bastasse ele pagar um café com pão para o Wilson Batista, que o Wilson Batista colocaria o nome dele né? existem, acho, salvo engano, 80 compositores, que não são compositores né? 80 nomes de pessoas que comporam com o Wilson Batista que tem nos nome da música de Wilson Batista que não estão em mais nenhuma outra música, né? dentro da do, do, da, acho que é o Imub, né? que é o Instituto de Música Brasileira. Você não consegue achar essa pessoa, porque simplesmente ele pagou aquela música pra estar na música, seja pra, é, pra azarar a gatinha, seja pra dizer que tava, o nome dele tava no disco, seja por qualquer outro motivo. É porque as músicas elas eram vendidas e eram produto mesmo de venda, né? em alguma medida, nesses bares e cafés do Rio de Janeiro.
0: É, Nesse ponto, Aprofundar mais um pouquinho, Felipe, tem um negócio que a gente ficou viajando, assim, né? Como. É, o samba, né, enquanto a música coletiva ela tinha uma lógica, né, era a roda era uma coisa que surgia, que já era tradicional e que ia passando né, de, de um para o outro do... a ancestral inclusive né, às vezes era a tia, a avó que ensinava as pessoas cantavam no meio do trabalho qualquer coisa assim e, ou na hora da diversão e ao se institucionalizar, cria-se um dilema muito grande, né? Tipo assim, porque o samba passa a ter que entrar numa lógica da indústria de ter que ter essa pessoa que, inclusive, é o autor, é o intérprete, é o artista, né? Quem é que vai construir o samba, assinar no final e dizer esse negócio é meu? Então, a gente está vendo muito como foi se tornando uma polêmica muito grande, né? Inclusive, pessoas que viviam de fazer música, de escrever músicas e, e começar a se profissionalizar enquanto pessoas produtoras dessas músicas, né? que até então o samba era uma coisa que simplesmente acontecia como um evento social, né? O, o samba do final de semana, o momento que a galera ia se divertir, ia lá dançar na rua. E aí, como é que você observou isso, assim, né? Essa institucionalização e profissionalização de um gênero que era absolutamente anárquico, né? Pensar assim que era o, o grande caldeirão social funcionando, né? A cultura popular mesmo expressa, tem que virar nomes, pessoas, né? para inclusive, registrar músicas, né? Pensar até nessa primeira é, samba, né? O Pelo Telefone que deu muita polêmica no direito autoral do Donga, porque aí ele disse que era dele, ele assinou e tal, ficou, entrou pra Bem, história um e pô, também falou Dom, que tá... também fez junto. Então fica um dilema sempre, assim, né? Peraí, como é que você pega uma música que é popular e vai dizer que é sua, né?
1: Sim. É... Na verdade, assim, eu acho que eu pensei muito sobre isso também, já, Guto. Assim, quando comecei a pesquisar nesse período, é... esse período, né, propriamente, e aí me veio uma questão assim, né? Que é uma questão que surge no pós-escravidão, né? E não tem como pensar o samba, como você já disse, fora desse lugar, né? Fora desse lugar do que era o próprio Rio de Janeiro. Que, na verdade, o que está colocado ali, em alguma medida, né? Vai existir aquelas figuras que vão falar, não, mas o samba ele é coletivo, o samba ele tem que ter esse elemento coletivo, coletivo, etc, etc. E, por outro lado, é o surgimento, talvez, do artista, né? Do sambista enquanto um artista, e, consequentemente, aquele que vende sua arte. E vende sua arte como? Né? Vende através das suas composições, né, como o próprio Wilson Batista vendiam, e né? tantos outros sambistas, é, o próprio Noel Rosa também. Enfim, o, o conjunto de, de sambistas né, que vendiam essas composições para gravadoras e tinham, a partir disso, é, algum rendimento, né? a partir das vendas dos discos, a partir das participações de programa de auditório, né, do rádio, no caso, né? É, é, Não, programa programas de rádio mesmo. Pensar em grande medida é, que é a própria reprodução desse artista, né? Como ele vai vender o produto dele, como ele vai viver de arte, né? Não é um debate que é de 2021, mas está presente em 2021 também, né? Mas também está presente nesses artistas, né? Em como eles vão vender isso, né? E daí, obviamente, a gente pensar uma indústria cultural incipiente ainda no Brasil, né? Esse iniciando, engatinhando... Pensar, inclusive, que o rádio, em grande medida, ele surge aí enquanto o resultado da Primeira Guerra Mundial, né? O rádio que serviu na guerra para movimentar tropas, né? Para passar mensagem um de movimento de tropas, passa a servir dentro aí do, do, da lógica pós-guerra, né? pós-primeira guerra, enquanto esse, esse aparelho de entretenimento, né? É, é... De entretenimento da, da música da notícia enfim né então eu acho que muda a configuração em grande medida Guto, é, se a gente for pensar a lógica coletivizada né porque muda a questão da autoria né muda tem uma frase de senhor que é assim o samba é como um passarinho quem pegar primeiro é da pessoa né porque existia um <risos> conjunto de, de sambas que eram coletivos obviamente né e que passam a se tornar individualizado né num caráter autoral a partir dessa lógica do ganho mesmo, né? dessa lógica do lucro, né? dessa lógica da venda propriamente. E aí isso vai mudando e vai criando, né? vai criando um, um, um conjunto de artistas, né? outros mais profissionalizados, né? outros que são sempre convidados a serem intérpretes, é bom te lembrar que o, os marcadores sociais permanecem nesse lugar. Né? Dos homens, que em grande medida são os que gravam, homens brancos, né? Ou lidos como brancos, né? Isso é importante também. Né? Porque o, o, a discussão da é são muito presentes nesse período. Né? Então, bastasse um, um, uma figura ter um... É, característica de um mulato, né? Ou de uma pessoa mais clara, e era tido para ser aquele intérprete, né? Quando, enquanto outras figuras que eram mais negras, por exemplo, né? mais retintas, né? Vamos chamar assim. Elas não tinham tanto espaço assim nesse período. né. Então, essas caras, essas figuras que vão sendo construídas, né? O Silvio Caldas, em alguma medida também, pensando nessas pessoas que são... Passam a, a, a assumir esse papel de intérprete principal, né? Desses sambas, né?
2: Eu acho que, que isso é muito interessante da gente pensar, né? Como... Um... É, como você estava falando aí, nesses né, marcadores sociais, assim, né, que é a questão da raça, a questão da classe também. Quando, quando tu fala disso, assim, de, do, do samba, que ele vai se tornando esse produto, né, ganha esse, esse valor de troca, se torna uma mercadoria, vai se tornar um, um produto que acaba se tornando esse sentido de trabalho, né, de receber um, uma grana por isso, me vem muito muito personagem que eu tava lendo ano passado, do Jorge Amado, não sei se tu já leu do Jubiabá, que o Antônio Balduino é justamente esse cara, né? Ele é um homem negro, assim, que é sambador, faz, faz verso, é poeta e aí ele faz os versos dele e vende a preço de banana, assim, para um cara engomadinho, branco que vai fazer sucesso na rádio, como se fosse a música dele, né? Então, acho que tem um pouco... A ver com essa lógica assim também de como, como a rádio funcionava, né? Um livro de 35, então é mais ou menos da mesma época, assim, né? E, e tem que ver, eu acho, porque é, a galera daquela época, assim, um samba era muito, muito barato, né? Tipo assim, uma, uma música, você vender uma música para rádio era muito barato, né? Então tem a ver também com, com essa lógica assim, de quem é que vai conseguir se sustentar dessa forma ou não, né? quem é que vai conseguir vivendo a arte, ainda mais no momento que a indústria cultural ela estava nascendo, né? Sim, e aí a gente pode pensar, inclusive,
1: é, quantos gênios foram perdidos nesse percurso, né? Uhum. Pensar que o Cartola, que a gente, não sei para quem gosta de samba lá e abria qualquer álbum de Cartola, você vê que as músicas, o álbum de Cartola da década de 60, 70, né? Mas Cartola conviveu com Noel, né? E é onde é que estava Cartola durante esses 30 anos né, de delay uhum. entre o Cartola convivendo com Noel e o Cartola lançando disco na mangueira, né? Ah, você sendo pintou, né? Enfim, estava vivendo a vida dele, tocando a vida dele num outro lugar, né? Se ele desiludiu com o samba com alguma medida, aí tem, tem esse, esse período quanto obscuro, né? Da vida dele. Mas pensar que, basicamente, quantos gêneros são perdidos, né? E quantas figuras muito importantes são perdidas, em detrimento, né? Desses marcadores sociais, né? Como, como você coloca. Porque eu acho que é muito importante pensar o samba, é, e não só o samba, né? Mas a arte de um modo geral, inserido dentro da indústria cultural a partir daquele binômio que o Adorno vai fazer a discussão da, da própria indústria cultural né? que o samba, ou a música, ou a arte né? de um modo geral ela torna-se produto, né? então ela precisa ser vendável, ela precisa ter um padrão ela precisa ser comercial, ela precisa ela precisa querer ser consumida né? em alguma medida, né? então a música ele tem esse caráter de produto, de mercadoria que é fundamental mas também traz esse elemento ideológico né? dentro dessas canções né? É, dentro da arte, dentro da música, dentro do cinema, enfim, dentro, nas mais diversas linguagens artísticas traz ali essa questão ideológica, né? como determinados gêneros musicais, determinados artistas se sobrepõem a outros, né? a gente pensar, isso em vários campos, né? a gente pode pensar na nossa era, no nosso tempo, de que numa cidade majoritariamente negra que é Salvador, Cláudia Leite né? é uma das figuras, um dos ícones do axé baiano, né? é, sem desmerecer o trabalho dela ou aquela que ela faz, enfim, né? mas pensar só enquanto figura, né? esteticamente pensando. E aí pensar do mesmo modo como naquela época no samba carioca lá no do, do século XX, é, a gente tem um conjunto de compositores que são negros, a grande maioria das pessoas são negras, né? a grande maioria das pessoas vivem na favela, são negras, mas as principais caras que vão cantar e vão interpretar não são tão negras assim, né? em grande medida. Então, não dá para passar por fora dos marcadores sociais porque senão a gente naturaliza né? e em grande medida a, a bibliografia né, desse período que trata sobre essas questões termina naturalizando né? e eu acho que a, a nossa geração né, ela tem um dever moral <risos> um dever político né, e social de dizer não, isso aqui não é normal isso aqui não é natural e a gente pode até seguir com isso né? a gente pode seguir ouvindo, a gente pode seguir fazendo mas tem que compreender que isso aqui não é tão assim, né? Não, não é tão natural assim. Isso aqui existe por um caminho. né? Não é à toa que Noel é o poeta da vila, mas no universo afrodiaspórico. Né? Assim, Noel é um gênio né? e não há o que se questionar sobre isso. Mas estamos falando de um gênero musical que majoritariamente é negro. né? E por que é que Noel assume esse lugar? Ah, algum dirão, né? É pela poesia. Mas se a gente for pensar, o Ederaldo Gentil, que é um baiano, né? um sambista baiano, e é um poeta nato, né? Oh. Assim, o ouro e a madeira, né? É, é dele, né? O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas, né? Enfim, tem um conjunto de músicas do Ederaldo Gentil que são extremamente poéticas e, em alguma medida, se perde nesse lugar, né? Quem era o Ederaldo Gentil? O Eduardo Gentil era um homem negro de candomblé, né, pobre, e ele vai morrer desgostoso da vida, né, já evangélico, inclusive, mando mais tarde, uhum. né, então é pensar que, na verdade, esses marcadores sociais, obviamente, pesam na indústria cultural, né, e recentemente o próprio Cassiano, né, que faleceu, infelizmente, ainda né, nos deixou essa semana, e que era essa figura, né, um homem negro, tocando sol no Brasil, mas enfim, aí já é um outro gênero musical, mas <risos> não podia deixar passar batido.
0: Fazer essa homenagem, né? É interessante que o samba, ele tem um lugar muito interessante na nossa história, né? Porque ele tava exatamente nesse contexto, nesse lugar, né? De ser essa síntese cultural e aí cai no Estado Novo, no momento onde o Estado queria encontrar uma música oficial, né? Então, você pensar que a rádio surgia, você tinha um momento onde tinha, assim, um governo nacionalista, né? Que queria criar uma cultura nacional. E utilizar inclusive do rádio, né, dessas primeiras rádios, Rádio Globo, CBN né, como um, um veículo de difusão em massa, né, pensar também nessa discussão de indústria cultural, né, de massificação de uma cultura de um samba já cada vez mais embranquecido e que se difundia pelo país enquanto uma política oficial do Estado Novo, né, do Estado de Vargas, e dizer que o samba era o produto nacional a ser exportado mas principalmente de volta para o Brasil, né, levar para cada cidade para cada capital sobre essa forma de samba também é interessante a gente pensar que esse gênero que Surge desse caldeirão cultural brasileiro, que é um gênero tipicamente afrodiaspórico e de repente ele vai sendo tomado e vai virando a cultura oficial brasileira, né? Toda bonitinha, limpa, higienizada, né? Como você falou. E isso muito dentro desse contexto mesmo que a gente pensa, né? Se for pensar a política, a política de Estado, pensar Vargas e pensar a rádio, né? Como é que tudo isso conversa Acho né, que certo?
1: pra gente pensar essa questão, que é muito importante... A gente tem que pensar que em 1941 a rádio ela já alcançava todo o território nacional.
0: Uhum.
1: A rádio, o alcance radiofônico, ele já ocupava aí todo o território nacional. E pensar isso é a gente refletir de que nenhum movimento, né, nível cultural, político e tudo mais, né, a nível de massas, vai passar batido pelas elites né, e pelo pelos governantes de nenhum lugar, muito menos do Brasil, <risos> então obviamente Vargas ele tem essa grande sacada né, é, não tratava-se é, de, de combater o samba, né, bem, se o samba é esse nosso produto legítimo né, da miscigenação das raças né? da mistura da raça, né é, por que não utilizá-lo ele de forma política né, por que não utilizar ele para outros fins, né é, e aí é isso que Vargas faz, né, primeiramente cria-se o DIP ainda na década de 30, que vai ser esse elemento de censura, né, que vai ser esse elemento que vai censurar e dizer o que pode ser dito ou não, né? e aí vem o próprio projeto varguista, né, que é a ideia do Estado Novo, que é a ideia da disciplinarização do trabalhador da higienização da cultura, vamos cantar samba sim, mas quem vai cantar samba é Carmen Miranda, yes. né? Vamos cantar samba assim, mas vamos cantar sambas ufanistas e patrióticos, né? Que <risos> falem, né? Como político oficial de governo, inclusive, né? Exato. Que falem do trabalhador, que falem das nossas belezas naturais, é, que falem inclusive do modelo, né, do padrão de trabalhador e de mulher, né, que nós queremos nesse período, né. Então, inclusive é interessante isso da mulher, porque uma vez eu me peguei pensando sobre isso, né, lendo algumas coisas sobre a, a tal da música da Amélia, por exemplo, né. A Amélia que normalmente é associada a essa mulher, a dona de casa, né, enfim, que que, que não tem vaidade, né, como em, em alguma medida a letra da música fala. Mas, em alguma medida, se você for observar, a própria música do Otávio Alves, né, que ele faz com Mário Lago, escreve com Mário Lago. Tá tratando ali de um caso corriqueiro, de uma música qualquer, né, eu nunca vi fazer tanta exigência, né, o cara se lamentando de uma mulher, né? que ele se envolveu e que lembrava da outra que não tinha talvez tanta avareza, né, com gastos assim, teria mais uma música de samba como qualquer, uma, como qualquer outra. Mas essa música, ela foi tocada num festival em 42, né, promovido pelo DIP, né, que era o festival de, de cultura, não esqueci agora exatamente o nome, mas acho que era de, festival de cultura brasileira, algo do tipo. E essa música, na verdade, ela é alçada para reforçar o quê? O papel da mulher brasileira. Mas ela, essa música ela não é feita pelo Otávio Alves pensando nisso. Ela não é feita pelo Mário Lago pensando nisso. Ela é utilizada pelo governo Vargas nesse sentido, né? E aí o Mário Lago chega, né? Dizem é meio embriagado, pega o microfone e grita de lá. Essa é a música da mulher brasileira. E a partir disso, se utiliza isso enquanto a figura da dona de casa. E é terrível, né? É de um, de um machismo sem precedente. Mas para a gente pensar é o seguinte, que a utilização da música... É, e aí vem a discussão inclusive da própria autonomia da arte né, dentro do Estado Novo, que é o grande problema né, a, a utilização política daquela música né, e a transformação da música em algo que não necessariamente ela é né? e aí é bem interessante pensar isso é, para pensar nessa utilização né, da própria música bem, vamos tocar samba, mas que samba a gente vai tocar? a gente vai tocar o samba que exalte a papadona de casa que exalte é, o valor do trabalho, que exalte nossas riquezas naturais, né? é o que se dizia né?
2: com certeza sim velho. acho que porque esse é um, um debate muito interessante de se fazer, né? de, de a apropriação da arte, né, a apropriação dessa arte e assim, de tornar ela política de certa forma. né. Acho que isso dá milhares de panos para a manga. Assim. Não só para o samba, né? mas para várias outras linguagens artísticas. Né? Se a gente for pensar em outros níveis, assim, a nível de imperialismo, a nível de vários sentidos né, de política de Estado... Mas aí tem uma coisa, e aí eu acho que já, já puxando aí pro, pro fim, né, tal que, que é um elemento também que a gente abordou pouco aqui, que eu acho que é interessante de a gente trazer, que é essa, essa figura do personagem do malandro, né, pro samba, e como é que, que os, quem, quem constrói os ambos compositores vão criando essa personagem assim e, e narrando sobre ela, né, que em certa medida também... É, eram figuras que, que apareciam na boemia, né? Que estavam naquele espaço ali do, do bar e da madrugada e da boemia. Eu, eu lembro de, de ler na sua na sua dissertação muito um, um debate em torno disso, né? E aí como você faz essa relação assim do do malandro e essa representação do malandro nas letras, nas composições em relação a um trabalho a um trabalho alienado no sentido de degradante, né? E eu achei isso muito interessante, assim, que leva a gente a pensar em, em, em muitas coisas, né? Principalmente da gente pensar como é, o trabalho acabava atravessando a vida daquelas pessoas inevitavelmente, né? Como atravessa de todo mundo, mas acabava, acabava é, entrando também nas composições, né? Porque, enfim, não tem como a gente pensar esses locais sociais, esses esses locais de classe média, de elite, de, da classe trabalhadora mesmo, sem, sem pensar um pouco sobre isso, né? E aí, queria que tu falasse pouco sobre, sobre essa sua reflexão em torno da, da malandragem, né? Sim, eu acho
1: que pensar o malandro é pensar enquanto provavelmente, né? Eu sempre perguntei sobre isso, quem é o malandro, né? Hum. É o compositor, que é o próprio malandro ou é um sujeito, né? Ou é um, um sujeito que passei aí nesse ambiente no qual o compositor ele constrói né, as suas canções. Sim. E aí eu sempre me perguntei um pouco sobre isso e acho que cheguei a uma conclusão de que ambas as assertivas estão verdadeiras. Né? É tanto aquele que, que escreve como também que quer viver em alguma medida. Né? É, tão, é tanto aquele também que vivencia esse lugar, né, os grandes malandros aqui de meia-noite, né, que era extremamente é, é, temido né, por todo mundo que frequentava a Lapa, né, os bares, os cafés da Lapa. Enfim, pensar que existe aí um conjunto de malandros né, que vivem nesse lugar e a partir daí surge né, e aparecem nas composições. Mas essa própria figura do malandro e aí propriamente estava pensando também a vadiagem né, e a malandragem enquanto elemento constitutivo do malandro, a gente só consegue pensar ela dentro do contexto social que está colocado. Né? Assim, a gente pensar que o trabalho ele é na consciência coletiva né, né, desse período né, coletivamente ele, ele é enxergado, ele é visto enquanto algo degradante ao corpo. Ah, mas por que seria degradante ao corpo? Porque obviamente o trabalho está relacionado diretamente à escravidão, né? Então, grande parte dos trabalhos que são ofertados para as pessoas negras, né, as pessoas mais vulneráveis economicamente nesse período, obviamente, eram trabalhos braçais. né? Seja, seja de estivador, seja de, 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 enfim, né? carregador de modo geral, né? Sempre são trabalhos que estão associados à força física e à degeneração do próprio corpo, né? E eu acho que esse é um elemento interessante para a gente pensar é dentro desse contexto que surge essa figura do malandro né? essa figura que nega o trabalho mas nega o trabalho porque o trabalho não é um atrativo para ele não, não é bem remunerado não é um trabalho que é, intelectualmente vai, vai desenvolvê-lo, muito pelo contrário né? vai degenerar cada vez mais o corpo, e né? eu acho que esse elemento é bem interessante para a gente pensar a constituição dessa figura que é o malandro né? que é o um malandro que vai ser preso pela polícia na grande medida por fazer samba né? É, e que inclusive assim eu, pelo menos, né, minha avó, ela como é, é, viveu, por exemplo, muita grande medida no Pelourinho, né, minha avó morou no Pelourinho durante muito tempo, é, minha avó, enquanto uma mulher negra, né, que viveu nesse, nesse lugar, ela falava muito disso, ah, vai ser malandro, né, malandro era sempre tido algo como negativo, cara uhum. minha avó fala tudo isso. Aí depois, assim, anos mais tarde, eu fui entender isso, essa ideia do malandro, né, ah, vai ser malandro, malandro era sempre tido como algo negativo, né, que em alguma medida depois o de Bezerra da Silva recupera, né, já na década de 60, na década de 70, mas que esse, esse sujeito está lá presente, né? Que, inclusive, esqueci de falar isso anteriormente, que atravessa o Estado Novo, né? O malandro também está presente, né? Então, a gente pensar, né? e normalmente a literatura traz as coisas de uma forma muito muito caixinha, né? Muito etapista, assim, ah, agora o malandro sai de cena porque surge o Estado Novo. Não, o malandro está lá presente também, né? Ele está presente no bonde de anuário, né? Do, do Wilson Batista, né? É, quem trabalha, que tem razão, eu digo, sem medo de errar, é o bom de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Só que, na verdade, o que se diz mais na frente, né? Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje decidi meu futuro. Veja vocês, sou feliz, vivo muito bem, a, a boemia não dá camisa a ninguém. Agora, você imagina um trabalhador pobre, precarizado, no bom de São Januário, ouvindo uma música dessa, dizendo que sou feliz, passo muito bem. Né? Então, a crítica e a ironia tá ali presente, né? Tá ali presente justamente para mudar tudo isso, né? Outros elementos estão presentes nessas canções, né? Então, o trabalhador, que beleza, vou trabalhar ali, mas no final de semana meu samba tá garantido, né? Que é o próprio Assis Valente, né? E aí tratam inclusive outras questões presentes na própria realidade deles, dentro das canções, né? Como o próprio recenseamento, né? Que é uma hum. música do Assis Valente também, né? É, é recenseamento, né? É, que o cara trabalha a semana inteira, mas no final de semana ele arma o barracão e bota todo mundo para sambar, né? Então as músicas elas giram em torno desses elementos, né? O malandro persiste o samba persiste e vai persistindo
2: mesmo é, com esses manos e desmandos de ordem estatal mesmo. É isso, né, tô, tô, tô falando isso, eu só, só me lembra, assim, toalha da saudade de batatinha, aquela patada do, do gentil ali no bar, sabe? Tipo, é a mesma energia, assim, de certa forma, Sim, eu sou pensionista Sou pensionista também Inclusive, saudade de um bar Saudade de um samba no
0: bar É incrível, né, dessa discussão Porque, assim, isso, esses binômios Estão em muitos momentos da nossa história né? Se, Assim como você trouxe esse exemplo né, De Wilson Batista e, e Noel Rosa né, Enquanto é, as pessoas Que resolveram viver do samba E isso ser uma alternativa ao trabalho né? Então você criar a partir de uma profissionalização da música, de uma institucionalização do samba enquanto uma música que, apesar do início ter sido bem sofrido para quem tentava viver de samba, mas depois quem conseguia um certo destaque sobrevivia, né, de certa forma, como uma alternativa de, de sobrevivência. É, ter criado o lugar do malandro que vivia de boemia, vivia de samba, e mudando e se mudando, tendo vários apertos financeiros, mas sobrevivia e tinha uma possibilidade de, de, de vida né, diferenciada do que só se vender enquanto trabalhador. E aí isso dá, me leva a uma comparação bem curiosa, que é assim, os sambas típicos aqui que a gente conhece, os sambas populares da Bahia, eles acabam... A gente conhece muito o samba do trabalho, né? aquele samba do recôncavo, o samba do estivador, o samba da, das lavadeiras, né? que estão ali lavando a roupa e cantando. Então o samba, enquanto algo, faz parte do cotidiano de um trabalho saudável, não tão alienado assim, né? Não tão... É, degradante do corpo, né? E pensar que na cidade ele acabou se tornando esse lugar de resistência e oposição a um, a um trabalho muito degradante, né? Muito escravizante, muito extenuante do corpo. Então, assim, o samba tem esses dois lugares, né? Você tem o um samba que fortalece e, e incrementa e dá motivação para o trabalho, assim como tem um samba que é dizer eu não quero trabalhar, né? Eu tô no final de semana e não quero nem lembrar de trabalho. Segure o seu
1: bela, né? <risos> é... <risos> não, sim, sim. É, eu acho que pensar o samba enquanto subsistência, né? Em alguma medida, essa ideia do viver de samba, é um elemento que está muito presente, né? No, nesse surgimento do samba, principalmente na década de 30. Né? Em alguma medida, é o que alguma, alguma parte da bibliografia trabalha bastante, como essa ideia do Noel... É, o próprio Marco Napolitano faz essa discussão né, dos mediadores, né? Aquelas figuras que são letradas, né? Brancas ou negros, né? No caso do Noel, particularmente, né? tratando ainda dessa figura branca, né? É, dessa figura que, parece essa tradução, das músicas do morro para o asfalto, né? Que trazem essas músicas do morro para o asfalto. Em alguma medida, tentam construir o sambista, né? Ou a figura do sambista enquanto um ofício, né? enquanto um ofício que pode ser remunerado, enquanto você poder viver de samba. Algumas cantigas de Noel, inclusive, tratam bastante sobre isso. Mas de pensar que são perspectivas diferentes. né? Assim, se a gente for comparar, inclusive, alguma medida, os sambas de Noel que tratam sobre isso. né? É, já te dei papel e lápis, arranja um amor e um violão. Né? O Noel ele canta para o Wilson. Aí, fazendo essa indicação de que ele já deu papel e lápis, né? e agora só falta arranjar uma inspiração para compor as músicas dele né? enquanto na música de Wilson mais para frente que não está assistindo o marido trabalhar e não volta nunca mais né? mas aí em algum momento ele diz que é poeta né? então assim se, se ele arranja um trabalho ele vai descrever que viver esse período e que está presente para nós é onde por conta e aí pensando o gênero né, música popular pensando ele tanto no é, estupro. estupro, mesmo, né, falando, Iaiá, é, se prepare quem Ioiô vem a gente vê mais tarde, sabe, esse tipo, de, esse tipo de canção, esse tema que tá presente nas canções também, né, que são terríveis, mas hum. são muitas vezes ponto histórica, né, pra gente comparar e discutir, analisar e compreender que tem uma relação direta com o trabalho, eu acho que sem dúvida, né, é, e pensar em alguma medida que tem esse elemento muito crítico, né, e, e, e isso tem sido de falar isso antes, mas eu acho que é muito importante, é, que o samba ele traz essa veia muito crítica. Eu particularmente não gosto de pensar o samba propriamente, os gêneros musicais e, e outras questões, né? de ordem mais cultural. Necessariamente quanto um elemento de resistência, né, tem é um pessoal que trabalha bastante com isso. Eu concordo em, em alguma medida, é, mas eu acho que na verdade o samba ele é resistência na medida que ele existe, né, ele existe e ele existindo é, com todos os marcadores sociais que ele traz ele já se coloca enquanto elemento de resistência e de crítica, né, em grande medida. É, e nesse período, inclusive da década de 40, o próprio PCB, né, o PCB que tinha uma localização bem importante dentro da classe trabalhadora nesse período, percebe isso, né, e aí funda a, a, a UGS, né, salvo engano, que é a União dos Grêmios de Samba, é, é, de, de Grêmios Sambistas, é, esqueci agora exatamente a sigla, é, mas se não me engano é isso, é a UBS, né que é a União dos Grêmios de Samba né? e aí é um elemento muito interessante que consegue compreender no samba esse elemento crítico, né então bem se o samba ele traz esse elemento crítico é muito importante de que um partido né, que, tem uma, que se propõe a mudar a sociedade em alguma medida e ter essa relação com a classe trabalhadora esteja uhum. presente dentro dessas escolas. Obviamente que não, não é de relação, que houver um samba comunista, nada disso. <risos> é, mas acho que o trato do PCB, nessa época é interessante para a gente pensar, que dentro do jornal do PCB existia uma coluna, uma coluna tratando sobre samba, né? tratando sobre os sambas que eram produzidos, é, a posicionamento do samba naquele período, enfim, era um, era um papel bem legal, sabe? Pensar assim, de disponibilizar um, um, uma, uma mídia que tinha um alcance nacional, né? o, o PCB, né? inclusive, vocês podem falar melhor que eu sobre isso, Ele tinha um ponto um de parlamentares muito grande nesse período, na década de 40, então sim, né? tinha uma inserção muito grande entre a classe trabalhadora e eles davam palco para o samba, né? para. É, é, para lidar de uma forma crítica com né, os acontecimentos, etc.
0: É, inclusive, os temas de samba-enredo sempre foi muito um lugar social de protesto. né? Assim, A gente estava lendo aqui em alguns artigos também que falava muito da questão da revolta da vacina. É, como o momento do carnaval, o sambas era a linguagem onde o povo tinha para poder botar para fora, às vezes, uma catarse social assim, de uma de questões polêmicas e que não estavam conseguindo ser resolvidas. né? E se for pensar... Sucessivamente, durante a ditadura, a gente teve muitos sambas enredos das escolas de samba, onde foi um local de resistência, né até muito contemporaneamente, aí, esses últimos anos. aí A gente teve muito marcada também né, nos estudos de escola de samba. O um lugar onde uma crítica social podia ser feita dentro do carnaval, né? onde tinha -se essa abertura né, para poder tratar desses temas enquanto uma brincadeira, um momento de catarse coletiva.
1: e é, Eu acho legal pensar, inclusive, essa ideia do, do samba enredo quanto protesto que é algo bem presente mesmo, né? Eu acho que talvez nesses últimos anos isso tenha tomado um destaque muito grande, né? Apesar de haver muitas homenagens e tudo mais, vai a gente remontar a história até mesmo, né? Hoje, é, esse elemento de crítica está muito presente, né? E eu acho que, na verdade, em grande medida, o carnaval, né? O ser essa festa da carne, né? Propriamente. É o dia que tudo pode, né? E, e é interessante também que isso é um elemento tão católico, né? Eu estava vendo um dia desse um filme de Fellini. <risos> Que ele trata do carnaval, né? Na Itália. E aí, uma mulher que era toda casta e púdica, que anda com a roupa fechada assim no pescoço. No dia do carnaval, ela usa uma saia fenda e bota um. um um decote enorme, né? mas naquele dia somente do carnaval é possível aquilo na festa do carnaval é possível é, né? Assim, hoje isso obviamente é, tem um elemento de crítica né? mas homens se vestirem de mulher né? mulheres se vestirem como quiser, saírem mais decotadas né? existe esse elemento presente né? do carnaval, mas sem dúvida também existe esse elemento da crítica né? que é muito presente né? é uma crítica difusa, né? uma crítica muito, é uma crítica muito difusa, é, mas está lá presente, né? Assim, está muito presente e até hoje, né? O carnaval ainda é esse elemento de protesto, né? em alguns lugares do mundo, né? particularmente Salvador, que tem o maior carnaval do planeta, mesmo que é, alguns outros lugares questionem, né? existe por exemplo a mudança do Garcia, né? a mudança do Garcia é um evento dentro do evento, né? é um momento onde pautas, é, 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 El elemento do protesto social, reivindicatório e tudo mais, aparece dentro do próprio carnaval. Né? Ana após ano, mesmo que se coloque na frente do canário, entrar na frente do canário, se coloque enfrentando na frente do chiclete, <risos> a Molissa do Garcia tá lá, firme e forte. Enquanto um elemento presente né, de protesto.
2: Com certeza, véio. Com certeza. É, mas é isso, velho Foi uma conversa assim muito boa acho que deu para ter um pouco dessa noção do quanto o samba ele traz essa discussão assim né de, de vários temas de várias questões inclusive para a gente o melhor a nossa cultura né quanto brasileiros quantas outros atravessamentos culturais assim e aí eu só tenho a agradecer a você vai sua disponibilidade para estar aqui com a gente trocar ideia botar um pouco do que você tem pensado Nesses últimos anos que eu acho que é Sempre massa a gente fazer essas conexões, né? Daí se segundo quiser fazer as considerações sinais, ou se também quiser fazer algumas considerações sinais né, a gente fechando, é massa.
0: É isso, eu agradeço pra caramba também, fico muito honrado mesmo com a presença. Já tem um tempo que a gente troca uma ideia sobre isso e realmente poder ir aprofundando né, nesse tema que tanto você tem um aprofundamento imenso, já, tem, já tá muito tempo aí pensando e realmente pegando o máximo de opiniões possíveis né? e, e leituras e tal quanto realmente poder estar partilhando isso agora né? eu acho que nada é melhor para alguém que está na academia do que poder dialogar com as massas né? <risos> e... <risos> então assim, eu acho bem interessante sair para fora, extrapolar e trazer esse debate porque esse é um ponto fundamental né? todo mundo sabe, o samba é um elemento constitutivo do Brasil, o samba surgiu nos anos 20, mas assim, entender essas nuances e Todos os debates que estão no meio disso, né, de onde é que é, como é que, por que o malandro, por que a questão da vadiagem, por que a resistência política e cultural dentro do samba. Então acho que deu pra gente elucidar muitas coisas hoje. E lembrando que esse é o primeiro episódio de uma série que a gente vai fazendo sobre samba, é por isso que a gente está debatendo mais profundamente essa questão das origens, mas a gente vai ter ainda muito pano para manga porque o samba é um tema riquíssimo aí. Então é isso, Eu agradeço imensamente a presença e vamos ter muito trabalho ainda para
1: fazer junto. Beleza, novamente muito obrigado né, a Guto e Galego pelo convite. É, de fato é muito bom né, estar conversando com mais pessoas sobre samba, né? É, que é a possibilidade de tornar algo que é extremamente afetivo em objeto né, em objeto de estudo, né, em objeto acadêmico propriamente. Né. É um objeto de pesquisa e eu acho que eu sou muito feliz nessa escolha, né, que eu fiz. Assim, não imagino fazendo outra coisa, pesquisando outra coisa. É, e é isso, né? Agradeço novamente a vocês e ao público que escutou aqui pacientemente até aqui a gente falar tanto sobre a questão do samba. Eu queria na verdade fazer só uma indicação, né? Fora que do estéreo, do livro, tudo mais. É, tem a minha própria dissertação, né? Como eu tinha falado antes que é, entra navalha no bolso e o feitiço decente. É uma análise da representação da vadiagem de Wilson Batista Noel Rosa. Está é, no repositório da UFPA, né? a dissertação. E outra indicação que eu queria fazer também, né? para quem tiver interesse né? em dar uma aprofundada nesses sambas urbanos, como funciona e tudo mais. Tem um, um filme muito bonito, inclusive, que está no YouTube há anos já. Então, ele segue lá, né? que chama-se Poeta né? Noel, o Poeta da Vila. Né? É um filme muito bonito, né? que fala um pouco da vida de Noel. E aí, eu nunca entendi porque esse filme nunca teve uma divulgação muito grande mas o fato é que tem vários figuras, tem o próprio Camila Pitanga está no filme também, tem o ator de Noel, os caras conseguiram achar um ator igual a Noel com, aquela, com aquele queixo meio retraído né? devido ao parto de fossa da mãe dele, <risos> é, conseguiram arranjar um, 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 uma figura igual a ele né? mas enfim, foi muito bonito estar tá no YouTube também para quem quiser ter acesso, pensar um pouco o que era o clima daquele período o desenvolvimento do samba a autoralidade, enfim, tudo isso está tá presente nesse filme, que é muito fácil acesso e é bem tranquilo de conseguir. Tá bom? Mas novamente, novamente, agradeço é, pelo convite. Estou disponível aí. outras vezes, caso vocês queiram, falar tá, tá sobre algo. Massa. Né? É, Grande abraço aí, Felipe.
0: Gratidão a, a todos aí. A gente vai deixar os links né, da, da tese aí de Felipe também facilitar tentar disponibilizar para facilitar também o acesso. E é isso. juntos. juntos Gratidão aí por escutarem até agora aí. Mais um Enfiados na Lama. Valeu, um abraço pessoal.